0: Life with へようこそ女性医師の多様な生き方を応援するプログラムですこうあるべきという固定観念に縛られたり自分には無理だろうと自信を持てなかったりして自分を制限していませんかこのプログラムでは女性医師が自分の可能性にリミットをかけないための大切な知識やマインドセットをシェアしていきます。また、素敵なゲストをお迎えして、多様な生き方や考え方をシェアしていきたいと思います。女性医師や医学生、そして周りに女性医師がいるすべての方へお届けします。Joy of Confidence Life with confidence ナビゲーターのマリです。この番組を見つけて聞いてくださって本当にありがとうございます。昨日は病院の初期研修医の研修終了式でした。確か1年前のポッドキャストでもこのお話したのですが私はいつもこの時期がもう本当に感慨深くて2年前ピヨピヨだった研修医が見違えるように頼もしくなって育っていくのは、まあ、本当にあっという間ですよねもうなんか小学校の先生というかもう完全にお母さんの心境ですよそれで今回一、えー、つ一年前と違ったことがありましたしどいとして研修へのお祝いメッセージビデオをお願いされて短い動画を撮ったんですねでその時に出てきた私の言葉が過去と変わってたんです、えー、なんて言ったかというと医師、えー、としての人生を楽しんでねそして一人の人間としての人生ももっと楽しんでねって言ったんですよねもう自然に出てきたんですけども私今までこんなこと言ってなかったなと思って、えー、そして今まで、えー、誰も私にも言ってくれなかったですでもねこれを一番伝えたいなって思ったんですよ。一人の人間としての人生を楽しむ中で、医師として役に立てたら最高じゃないですか。今までは、研修医が医師として自己,自己,自己実現できるように、多くの患者さんを救えるようにとサポートしてきたけれども、人として幸せになっていいよ。幸せになってほしい。と心から願っています。研修医の皆さん、研修終了おめでとうございます。ではお待たせしました。今回は久々の男性ゲストです。しかも医療者ではない方です。関西大学文学部教授の田賀太史さんです。田賀さんはジェンダー学、男性学の第一人者で多数の著書を書かれています。最近出版されたエッセイストの小島恵子さんとの対談も、本の名前が「おっさん社会が生きづらい」というとっても面白い本だったのでおすすめです私は女性医師がハッピーになるためにはまず現状マジョリティである男性医師がハッピーになる必要があると考えているので今回男性学の専門家の多賀先生と男性医師の働き方生き方について対談することになりました多賀さんとの対談前編では「ヘアレスマンモデルとは男性が長時間労働をしてしまう理由なぜ女性の人生は葛藤だらけなのか男性が葛藤するのはどんな時かなどなどジェンダー学から見た医師の働き方や研修システムそして男女それぞれの葛藤について話し合いました女性医師と男性医師のもう全ての皆さんにとってすごーく大事なお話ですよぜひ最後までお楽しみください、えー。今回はスペシャルゲストをお招きしています。多賀俊先生です。どうぞよろしくお願いします。
1: あよろしくお願いします
0: 。はい、では、えっ、ー、と、今日は、あの、まあ、先生と言わずに、あの、多賀さんというふうにお呼びすることになってますので。はい、ええー、多賀さんの紹介を私の方からさせていただきたいと思います。はい、はい。ええー、多賀さんは、えー、関西大学文学部教授。専門は、えー、教育社会学、家族社会学、ジェンダー学、えー、これは男性学ですね。で、えー、1990年代から男性の問題の解決や生き方の問い直しに取り組まれて、メンズリブの市民活動に参加されて、えー、ジェンダーに基づく暴力防止啓発団体の理事や、自治体の男女共同参画審議会などの委員を歴任されています。さらに、この医療界でもですね、えー、男性医師の育児参加やワークライフバランスに関する共同研究にも参加されています。著書に、ジェンダーで読み解く男性の働き方、暮らし方、男子問題の時代、揺らぐサラリーマン生活など、えー、多数の著書があります。多賀さん、今日はどうぞよろしくお願いします。あ
1: よろしくお願いいたします
0: 。何かこう自己紹介でちょっと追加、えー、することありますか
1: そうですね。あの、ま、えっと、今ご紹介いただきましたように、ま、私は、あの、医学とか医療の現場とは、ま、直接、え接点がなくて、えま、あの、社会学の方法をもとに、ま、こういう、あの、男性の様々な問題を研究してきました。で、ま、あの、ちょっと今日、あの、マリさんにこういう場にですね、あの、ご紹介、ご招待いただきましてですね、あの、大変、あの、楽しみでワクワクしてるんですけれども、はい、あの、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。えー、実はこう、タ賀さんとの出会いのきっかけとしては、一番最初はですね、私、あの2020年のプライマリケア連合学会のシンポジウムでタ賀先生が発表されているのを聞いたんですね。えー、テーマが男も辛いよ。男性医師の多様性を知ることから始める働き方改革という企画で、ちょっと医学の学会にしてはもうすごく進んだ新しいテーマだったかなと思うんですけれども、そこで私あの、多賀さんのプレゼン聞いても本当にあの目からウロコだったんですよ。その時はまだポッドキャストを始めてなかったんですけれども、その時にはいつか多賀さんに出演していただきたいという夢を持ってまして、で、その後、まあの、松井智子先生に、えー、繋いでいただいて、一緒にこうワークショップをする機会もいただいて、まあ、今回、夢が叶って、えー、ゲストに来ていただいたという経緯です。
1: はい、ありがとうございます。
0: <笑>夢が叶いました。で、えー、どうしてこう、男性の生き方とか、男性医師について、高先生と話してみたいなと思ったきっかけなんですけれども、
2: はい。女
0: 性医師のこう、生きづらさって、まあ、そもそもこう男性医がいき生きづらいから生じてるんじゃないかっていう、うん、そういう,こう疑問というか発想が出てきたのと、あと、<え>私女性医のことも心配だけど、もっと男性医の方がもっと心配。ああ、なるほど。本<笑>当余計なお世話になって知れないんですけど、なんか直感として、いや、なんか女性はなんとかなるかもしれないけど、うん男性の方が、こう、なかなかこう固定観念が強くて
2: 、うん。はい。な
0: かなかこう、柔軟に考えられないんじゃないか、なんかすごく無理して、もう頑張り続けてるんじゃないかっていうのが、こう、はい、すごく心配に思ったというのが、はい、き<笑>っかけですね。<笑>はい。そこで、最初の話で、プライマリケア学科のシンポジウムで話していただいた話が、はい、ケアレスマンという概念を多賀先生に教えていただいて、はい。はい、それが本当に、なるほどってこう、膝パーンってよ<笑><笑>そういう構造だったのかっていうのが、こう、はい、すごい発見だったんですけど、はい、ぜひちょっとケアレスマーモデルと、男性稼,、はい、稼ぎって標準、考え方について教えていただけますかはい。あ
1: はいしましたあの、まあ。ケアレスマンという言葉、あのこれば、まあ、和製英語だと思うんですけど、うんまあけ、ケアが欠如した男性というような、まあ、そういうあの意味が込められています。であの、まあ、労働経済学とか労働社会学の領域で、まあ、あの日本の特有の<笑>呼び方ですけれども、うん、家庭の責任ですね、まあ、家族のケア、もうちょっと言うとあの家事とか育児とか介護とかですね、そういった、まあ、あの家族のケアをする責任を免れたというか、それをしなくても済むような、はいえー、そういう男性労働者のことを、まあ、ケアレスマンと呼んだりするんですね。で、あの、従来の、その男性中心で回ってきた職場っていうのは、あの、まあ、民間企業であれ、観光庁であれ、そして医学会であれ、まあ、このケアレスマンがですね、あの、標準的な労働者、あるいは理想的な労働者とみなされるような、えっ、ー、と、まあ、そういう、あの、環境の下で、あの、仕事が回ってきたというふうに指摘されてます。うんうん、で、まあ、そのケアレスマンはですね、えっ、ー、と、結局、家で何も責任を負ってないわけですから、うんうん、24時間職場の要請に、まあ、あの、従ってですね、働こうと思ったら働けるわけなんですね。で、職場の方は、あの、もう、えっ、ー、と、残業させ放題、出張させ放題、あの、そういった、あの前提で、その、まあ、労働者なり、従業者、あの、従業員たちに、まあ、仕事を与えると。で、えー、その、まあ、そういった、まあ、いわば無茶苦茶な、あの、職場からの要請に応えることと引き換えに、まあ、そのケアレスマンたちは、あの、自分一人が生活するにはあり余るぐらいのお金を稼ぎ、うん、そして、まあ、あの、昇進していって、で、えー、そういう働き方をずっとしながら勝ち上がった人たちが管理職になったり、経営側に回ったりする。えー、だからまた部下にも同じことを求める、えー。そういった形で、まあ従来の仕事が、まあ職場が回ってきたとまあそういう指摘なんですね。で、あのー、ところがですね、まあ、こういった働き方をする人が、標準的な労働者だとか、理想の労働者だとか、あるいはそういう働き方ができないと、キャリアアップして昇進できないとなると、あの、家庭で、えー、ケア責任を負っている人たち、家事があったり、育児があったり、介護があったり、そういう人たちは、圧倒的に職場で不利になるわけなんですね。で、えっ、ー、と、従来の社会では、そういった家庭のケア責任というのは、えー、大半がまあ女性によって担われてきたわけです。で、男性がまあ家庭のケアをしなくても、それほど社会的なプレッシャーってないわけですけど、うんうん、もうあの女性が。そういう家庭の、あの特,特に既婚女性がですね、うん、家庭のケア責任を果たさずに、えー、仕事をするということに対しては、まあ、社会からもまあ圧力がかかりますしで、女性自身もやはりこう、なんか本来の女性としての役割果たしてないんじゃないかっていうような、うん、そういう葛藤があったりして、で、まあ結局その職場では確かにその男女に同じ機会が与えられて、まあ、男女の機会均等の下で競争しているってことにはなってますけれども、あの、一方で女性だけに家庭責任を負わせるような、そういう社会規範とか観光が残っていて、で、他方でそういう家庭責任を果たしていたら、えー、キャリアアップもできない、昇進もできないような働かされ方っていうのが職場の標準になっていると。で、こういう状況の下では、もう多くの女性たちは、なかなかキャリアアップできないし、あの、もうキャリアを諦めたり、で、あるいは女性たちもキャリアアップしようと思ったら、結婚とか出産、育児を諦めないといけないという。あの、だからやはりその女性たちの生きづらさの根本に、家事、育児などをですね、もう免除された男性を標準とするような働かせ方、そういう職場の労働観光ってですね、まあそれがあるっていう、まあそういう指摘が、あの、まあこのケアレスマンという概念に込められて
0: いるという、そういうことです。なるほど。ですね。本当に。自分たちがこう苦しんでいた構造が、ああ、こういう構造だったからなんだなっていうのは、なんか本当にすごくよくわかりました。はい。でもなんか、同時に、田川先生がおっしゃってたのが、家族のマネジメントとしては、結構ハイリスク。うん、企業とか、会社とか、まあ医療だと病院。はい。とっては、はい、まあ、すごく使いやすい。はい,はい、はい。都合がいい。まあめっ、はい、くしすごいけど家族からすると結構ハイリスクっていうの言われててこれみんなあんまり全然考えてないんじゃないかっていうんもあったんですよね。はい、男性がもしこう仕事を失ったりとか病気になったりとかしたらもう収入がなくなってしまうし、はい、逆もありですよね。こうはい家庭を担ってね、責任を持っていったら、さんの方が、はい、それがちょっとできなくなったってなったら、はい、普段全く家事育児やってなかったら、はい、えもう無理ってな,、はい、なっちゃいますよね。はい
1: 。うん、そうですね。やっぱりその、えまあ、そういうあの役割分担というのはあのーそのお、お互いがそれぞれの役割を、まあ、問題なく果たし続けられる限りは、ある種こう、お補い合ってですね、うんうんまあうまく職場なり、えー、社会が、あの家族が回っていくっていうことは、まあ当然あり得るわけですけれども、そのそれぞれが自分以外の役割がこう果たせない、スキルもないし、えー、それを果たす時間も余力もないっていう状況っていうのは、どちらか一方が欠けたときに、もう途端にその、えっと、ストップしてしまうわけですよね、システムが。そういう意味では、あのー、男は仕事、女は家庭という、あのー、厳格な性別役割分業っていうのは、あの、非常にリスクの高い、そういう体制だっていうことも言えると思いますね。
0: うん、こうね、その方がうまくいくとか、安定、はい、みんな安定、男は仕事、女は家庭の方がこう家庭が安定するよみたいに言われてるけど、うん、何の根拠もな,なかったなと思って、それは。あと、男性がもし仕事に疲れてたとか、うん、ちょっと違う仕事をしたいとか、うん、自分のこうやりたいことをやりたいってなった時に、うんはいなかなか大きな足かせになってるなっていうのもあるんですよ自由に生きられないというか。はいはい
1: 、そうですね。やっぱりその男は仕事の中で言うと分業は、まあ、キャリアアップですとか、社会的な地位の向上とか、あの、たくさん稼ぐとか、うんえー、そういう役割を、まあ、男性が担うので、まあ、あの、社会的なと基準から見れば、うん、まあ、明らかに、まあ、男性優位な、女性がキャリアを犠牲にして、家庭でい、いくら働いてもお金を得られない労働をすることで、うん、まあ、あの、男性がね、その代わりに、まあ、キャリアアップして稼げているという、まあ、そこを見れば、あの、明らかに、まあ、男性優位な観光なんですけれども、えー、ただ、まあ、逆の見方をすると、あの、まあ、男性に、ま、稼ぎ手としての役割が一手に、ま、期待されていて、うんうん、なぜ職場が、その男性をどんどんこき使えるかというと、うん、唯,唯一の稼ぎ手だから、辞めるって、はい、や、や、辞める選択肢が男性にないわけですよね<笑>はい、はい。そこで評価されなかったら稼ぎ手としての役割を果たせなくなるから、あの、いいでも男性は職場の言うことを聞いて働き続けるわけですよね。絶対ま,あまあ、それも
0: 。命令は絶対なんですね。<笑>ええ、だから、その、
1: あの、うん、野党が、からしても、それは、まあ、ある種、よくできたシステムなわけなんですよね。だけども、あの、さっきほど、あの、マリさんがおっしゃったように、まあ、その役割があるっていうことは、あの、リスクを取って転職するとかいうこともやりにくいですし、で、本当にもう、あの、心身の健康を害しても、もう、あの、倒れるまで、えっ、ー、と、働き続けないといけないというような、まあそういう、あの、本当にプレッシャーというか、生きづらさと、まあ、背中合わせというか、その表裏一体での、まあ、社会的に有意なポジションという、うえー、そういう側面もあると思うんですよね。やっぱりまあ、私の周りでも、あの、なんでしょうね。まあ、まあそ、まさにあの、お医者さんっていうのは、その、うん、えっと、典型のように、あの、医学の外にいるものから見えるんですけど、やっぱりまあ、はい、高学歴で、えっ、ー、と、社会的に、その、尊敬されるような、はい、あの、ショックを得たり、またそういう職場に、えー、職を得たりして、比較的、えー、多くの収入を得ているという、まあ、そこだけ見るともうなんかあの、こう、非常に恵まれているというふうに見えるわけですけれども。見
0: られますね。見、はい、られるんだけど。まあ、ただまあ、ね、うん
1: 、その、えっと、そういう稼ぎ手としてのそうう役割を担いながら、結婚して子供を設けて、そういう状況なので共働きが難しいという中で、その、まあ、配偶者が、その仕事を辞めて、で、まあ、家も買ってローン組んだり<笑>、<笑>するとですね、もうそこに縛り付けられるわけですよね。私、いわゆるサラリーマンというか、その大企業とか、観光庁に勤める、まあ、比較的そのエリート層の男性たちの,あのインタビュー調査などもしてきたんですけれども、はいお,お医者さんの場合、やっぱりその医師の資格っていうのが結構効くので、うん、まあ職場変わってもその資格がある限りですね、はい、ある程度のその職を得られるのかもしれませんが、まあ従来のあの日本の企業の場合は、あの新卒で入って、で、それ以降、ま、あ転職するとですね、あの、むしろ、ま、ああの、今までの収入が下がったりですね、あの、まあ、りえっと、高学歴で大企業に入れば、そこにずっといるっていうのが一番、ま、あ経済合理的だっていうような、そういうシステムだったので、うんうん、もうなんか、あの、社会的には、あの、羨ましがられるようなポジションだけど、もう実はもうそ、その、<笑>そ、そこでですね、もうあの、がんじがらめにされて、あの、家族を養って家のローンを<笑>返すためには、うんうん、もうど、どんなに辛いことがあっても、うんうん、もうこっからあの、離れられないっていうような、うんうん、まあそういう、あの、ある種こう、牢屋に閉じ込められたような、<笑>あの、そういう辛さを、ええー、感じているような、まあそういう人もインタビューでお聞きしたりとかですね、あの、私の身近にもいたり<笑>しますよね。やっぱその時に、あの、夫婦で共働きしてる人の場合はですね、例えば従来ね、その共働きしてても、その女性の方がですね、あの、いきなりすごくこう、なんか、あの、人が羨ましがるような仕事してても、はっとやめて、で、しばらくこう何かこう次のステップのための準備をして、またこう転職して楽しくされてたりとか。そうですね。で、で、まあその間ずっと夫は同じ会社でずっと働き、はい、続けて、その妻のそのキャリアアップとか、その転職の準備してる期間もずっとこう稼ぎ手としての役割を担ってみたいな、そういうカップルを結構見てきたんですけれども、はい、でも最近時々ですね、あの逆のパターン、本働きしながら、妻の方がずっと仕事を続けている間に、夫が一回仕事を辞めて、転職したりとかですね、そういう人も少しずつ見られるようになってきて、でそういうのを見たときに、やっぱりあの一方だけが稼ぎ手であり続けるっていう分業っていうのは、あのじ実はそのか稼いで活躍している側にとっても、ですね、あのすごくじ縛りつけられるような、うん、辛い側面もあるんじゃないかっていうのは、ひしひしと感じますね。
0: いや、ほんと辛いと思うんですよね。私も立場逆転して考えてみたら、夫が働いてなかったとしたら、で、自分に全てが、収入の全てがかかっているとしたらって考えただけでも、うん、うわ、これめっちゃ辛いって、ほに、ちょっと、こう、なんか精神的にやっていけるかなとか、あと逃げ、逃げ場がないですよね。ほ、うんと大変だなって思います。まあ、ただね、そ
1: こが、まあ、あのな、なんでしょう、あの<笑>じゃあ、女性と男性とどっちが大変かみたいな、なんかそ、そういうふうな話に行くと、こう、なんか、こうみ、水かけとか、そういうふうに<笑>あのなったりもするので、あの、その、どっちが本当につらいかで、なんか、あの、こう競い合うんじゃなくて、<笑>ど、どちらもハッピーになれるような、うなあの、そういう働き方とか、あの、職場のシステム、はい、社会のシステムってどうなのかなっていうような、そういう、あの、議論をもっと、社会を挙げてね、できればな、というふうには思ってますね。そうそうはい。
0: そうなんですよね。これ男性も女性もお互い、それぞれ辛い、生<笑>きづらいで、うん。はいなのに、なんかね、お互いで、こう、お互いを攻め合ってる
1: い、ね<笑>ねえ。いや、本当ね、男女の話、うんうん、そういう、うん、こう、議論のパターンになるのが多くてね、私もちょっと残念に思ったりするんですけど、うんうん、あの、ど、ど、うん、より辛い自慢をして、なんか、こっちに比べたらそっちはまだましだみたいな、なん,なんかこう、お,お互い、こうひ、引き下げ、<笑>って競い合うようなそう、そうではなくて、やっぱりお,お互いの辛さを理解した上で、こうど,どっちも<笑>、ね、辛くないようにするためにはど、どうしたらいいんだろうっていう仕組みを変えていこうっていうような、そういう議論をもっとできればなというふうに思ってますけどね
0: 。本当にそうおっしゃる通りです。うん、本当にそう思いますね。面白い例えがあって。<で>うん、農民が年貢に苦しめられているときに、おら、うん、の村の年貢の方が重いとか、いやいや、おらの年貢の方が重いとか、ええ<笑>こう、農民同士がこう村でこう争い合うんじゃなくて、はいはいで、みんなでこの重い年貢を貸してくるお大悲様に、みんなで力を合わせて百姓一揆を起こしたじゃないですか。なので、みんなでやるべきはこう村と村でこう争い合うんじゃなくて、百姓一揆で、構造を変えないといけない。はい、はい、はい、はい。そう
1: 。あ、それすごくいい例えですね。あ、今度使わせてください
0: 。すごい、これ私、めちゃふに落ちました。そうだ、百姓一家、みたいな。い
1: や、ほんね、あの、最近、その男女のことで、あの、その残念な、あの、ど、どっちの、つら<笑>い自慢みたいな、そういう議論に出くわすことが多くてですね、うんえー、ぜひちょっとポジティブに考えていければと思います。はい。そう
0: ですね。ありがとうございます。はい。特に医療の、この医師の,あの世界では、はい、医師の養成過程が、う
2: んはい、研
0: 修医をまず、卒業すると2年やって、うん、で、これはもう絶対厚生性労働者の義務としてですね。はい、この後、専門医の資格を取るために、分野によっても違うんですけれども、大体、はい、3年から5年、大量のレポートとか、大量のこう、はい、受けかけだと手術件数とか、はい、まあそういうのを必要とする。ではい、さらに、プログラムによっては、地域をこう結構遠方に
2: うん。行ったり
0: して、複数の施設で、はい。しないといけない。とかそれが、女性の場合、うん。結婚的礼儀か結婚かの,のかけた妊娠、出産、育児と丸かぶりするのでそこが、もう一番のこう、なん、頑張り時というか。はい。うんうんうんもう全力でこう働いて、こう資格を取らないといけないっていう時期が、はい。丸かぶり問題っていうのがあって、そのプログラムが、はい。おそらく人間がこう出産とか育児をするものだということを全く無視してはいはいはいはいはい。生物学的な側面を全く、はい、無視されてるんですよね
1: 。そうですよね。うん、ま、ま、まさにケアレスなんを。<笑><笑>モデルとした養成プログラムというか、<笑>う<ん>その養成スケジュールですよね。
0: そうなんですね、まあ。作った人は多分、うん、分かってなかったっていう。は
1: いはいはい。
0: 確かにでも若いうちというかね、医師になって、まあ初めのうちは、本当にそういう、うあの、検算して、こう実力をつけないといけないっていう時期で、まあ他の仕事でも共通するのかもしれないですけど。う
1: そうですね。うん。やっぱりまああの、その医師の働き方とはかなり違いますけど、まあ、私たちその文系の研究者の場合も、うん、やっぱりその20代の大学院生とか、まあ、定職に就くまでのその期間に、まあ、私なんかも本当にもう、あの、<笑>新職忘れて、えー、研究に没頭するような、そういう時期もありましたし、で、まあ、今振り返って、もしその時に子供の世話とかがですね、あったら、とてもあんだけ勉強したり、研究したりできなかったなと思って、うんうんで、まあ、それがね、そ,そういう、まあ、その研究者としての養成の期間がちょうど、えー、子育ての時期なんかに関わった、あの、重なった場合に、どうしたらいいんだろうっていうのは、本当に私もこう、具体的にこう、イメージとしてつかめないですね。うんうん、でも、まあ、実際、あの、我々の分野でも女性研究者、そして最近はあの、やっぱりあの、共働きのもう研究者増えてきてますんで、うんうん、男性であっても、その訓練の期間に、育児責任が異常に生じるってことが出てきてますんで。うんでしかも、まあ、あの、昔みたいに、あの、ね、遅くまで、こう、研究室に、こう、残してというわけにもいかないので、まあ、文系の場合は、あの、研究室に残らなくても仕事ができちゃうんで逆にこう夜中無理して仕事したりとか、<ー>あの、<笑>そういう働きすぎの問題もあるんですけど、はい、やっぱりその後輩とか大学院生を指導する立場になって、うん、あの自分が若い時と同じようなと働かせ方、勉強のさせ方っていうのができない中で、うんうんど,どうやってこう育てていったらいいんだろうって、パワーとかですね、あの言われない中で指導するっていうのはすごく難しいなってこう感じてますね。はい、先生
0: はもうそれは専門家なので悩んでおられると思うんですけど、そういうことに気づいてない、そのままこう、知識とかスキルとかの伝達と一緒に働き方とかこう考え方ってこう、うん、その一緒に世代を込めてなんかこう伝達されていくんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。うんうん、そうですね
2: で
1: す。うん。なんかやっぱりまあ今ね、働き方改革って言われてますけど、やっぱりまあそれとセットでいろいろなその職業の領域で、その養成システムの改革というかですね、はい、やっぱ家庭責任を果たしながら、その養成レベルでもこう、キャリアアップというか、うんうん、あの、できていくような、うん、やっぱそういうプログラムっていうのを今後考えていかないといけないんじゃないかなと思いますね。はい、そうですね。あとやっぱり、まあ、従来は、その何でしょう、こう、えー、まず人生の前半で勉強して、で、こう、職業人として完成してからうん、うん、えー、職場に行って、で、まあ男性はそのままそれを、え、果たし続けて、女性はもうどっかで家庭に入るっていうのは、まあそういう前提で、こういろんな養成のプログラムとかですね、その職場に入る前段階も職場に入ってからもそういう前提で組まれてたと思うんですけど、ああうん、でもやっぱり今からあのね、このどんどん転職していったり、またこう社会の変化が激しくなったりしたら、その、えっと、まあ、いわゆるオンザジョブトレーニングだけじゃなくて、うん、あの人生の半ばとか、あの後半でも勉強する期間に入って勉強し直してって方はどんどん、増えていくと思うんですよね。で、うん、そういう時期が、その子育てとか、あるいは人生後半だったら介護とか、そういうものと重なるってこともあり得ると思うので、うんうん、本当にやっぱり、あの、こう狭い意味での働くことと家庭責任の両立だけじゃなくて、その、ま、学んで訓練して、あの、知識、技能を高めるっていう、そういう活動と家庭責任との両立ができるような、そういう、こう、教育プログラムっていうのももっと、考えていく必要があるんだろうなと思いますね
0: なるほどそうかしかも今人生100年時代になったので他、えーえー、の時点でまた学び直しっていうのがあったりするし、はい、そこはもう人によって全然違うと思うので
1: そうですよねす学
0: びながら働くとか、はい、こう学びと仕事を同時にしたりこう交互にしたりとかそ
1: ういうパターン、うん。はい、そうですね、学びと仕事と、まあ、家庭のそういうケアの責任と、うんで,まあ、できればこうリフレッシュする余裕と、その4つをこう、ね、いろんな組み合わせで、うん、あの人生の,あのライフステージに応じてこう調整できるような、なんかそういう,こう社会のモデルというか、はいはい、そういうものを、ね、もっとみんなでこう整えていく必要があるんじゃないか
0: なと思いますね。<笑>
1: <笑>そうですね。はい
0: 。いろんなンというか、こう、未来が、こう、今、見えた気がしました
1: 。えー、まあね、はい、ちょっと言うのは簡単で、そういうシステムを作るっていうのはね、<笑>本当に難しいんですけどね。私も、まあ今、あの、えー、職場で、あのか、管理職をやってまして、はいはい、あの、従来は人様に、こう、吹き勝手て、こう、公園で、もっと職場こう、今からの職場、こうならないといけないとか言ってましたけど、<笑>えー、自分がそのマネジメントする立場になったら、そんな簡単ではないですけどね。はい,はい。でもまあ、ちょっとで,できることからやっていかなきゃとは思って頑張ってますけども。はい
0: 。まさに現場に立った感じですね。<笑>はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、さらにですね、ちょっとぜひ多賀先生とが伺いたかったことが、男性であること男であることの固定観念とか、まあ、小さい時からこう植え付けられている呪縛っていうのがあると思うんです。でまあ、例えばですけども、うん、男性はこう弱音を吐いてはいけないとか、うん、こう競争に勝たなくてはいけないとか、はい、そういうことが、この今の男性医師の働き方とか生き方にどういうふうに影響しているのかとか、どういうふうにこの呪縛<笑>、を解いてい,けばいいいてけばのかとかとその辺をと話したくて、まあ女性は女性で、ねうん、結構ジェンダーステレオタイプというのに結構苦しめられるんですけれども、は
2: い、えー。男
0: 性の固定観念ってこう、実はあんまり男性自身が気づいてるのかなっていうふうに思いまして、はい、は,いはい。はい。どうなんでしょう
1: 。ちょっとね、まあ抽象的な言い方になりますけど、うん、従来の社会、そして今の社会も、女性中心か男性中心かといえば、まあ男性中心で,で出来上がってる社会、社会だと思うんですけどそうだとすると、お男らしさとか、男で、男としてのあるべき姿みたいなことと、なんか社会的にこうあるべきだとか、社会的に評価されるっていうことが、結構一致してると思うんですよね。あの、まあえー、高い学歴を得て、あのー、競争に勝ってたくさん稼いでとか、そうだとすると、こう男性の場合は、なんか社会的な理想っていうのと、男としての理想っていうのが、まあ、あの一致しがちである分、なんか男としてこういうことに縛られてるみたいなことを、あまり意識する機会がないんじゃないかと思うんですよ。で、逆に女性の場合は、その社会的な理想と女性としての理想っていうのが結構あの矛盾してたりして、はいで、一方で、あの、その男女関係なく、こう、勉強して、<笑>あの、学力を得るっていうことは、まあ、あの、社会的な価値は置かれてますし、一生懸命頑張って評価されるとかいうことも、これ男女関係なく、まあ、求められるし、理想だと思ってます、思われてますけれども、でも他方で、その女性はもっとおしとやかでなければならないとか、あの自己主張しすぎると女らしくないって思われるとか、そうするとなんかあの、一方でこう社会的にこう、より理想的なものになろうとすると、えっ、ー、と、競争して勝って自己主張してとやらないといけないけれども、えっ、ー、と、でもそうすると、こう、女らしさの理想から逸脱してしまうと。で、こう、女らしくおしとやかに言ってしようと思うと、あの、自己主張できなかったりして男性より不利になってしまったりとか、あの、自らだからその競争に乗っかって、えっ、ー、と、こう、戦い続けるっていうことを自制してしまったりとか、うんうん、あの、女性の場合は、その、女らしさの理想と、こう、社会的な理想の間で、こう、葛藤に陥ってしまうっていう、はい、あの、まあ、そこが、あの、男性と違う、こう、パターンでの、はい、あの、辛さだと思うんですけれども、まあ、それゆえに、女らしさの自爆っていうのを意識しやすいんじゃないかと思うんですよ。はい、そうですね。だけど、男性の場
0: 合は、
1: 男性の場合は、社会的、うんうん、社会一般の理想と男としての理想っていうのが一致してる場合が多いので、うんうん、それを、その、男としての自爆とかいうふうに、あんまり感じにくいと。で、まあ多分男性がその男としての自爆とかについて、こう意識するときっていうのは、やっぱりまああの、なんか女性から何か、その、えっと、こう突きつけられるとかですね。やっぱり今の社会って男性基準だから、男性標準でなんかこう、女性はああだこうだみたいな、そういうあの、えっと、議論が多いと思うんですけど。ね、男性が
0: デフォルトなんで。そうなんですよ、ええ
1: 。だからやっぱり男性がその男、こうであることの呪縛に気づくためには、なんかい一回女性をフデフォルトで物事を見てみるとかですね。うん
0: うん、ああ、面白いですね、ええ
1: 。ええ。で、それで考えると、なんか男性ってね、すっごいお,おかしいところとか不思議なところとかいっぱいあると思うんですよ。で、女性たちはもうそういうことはもう多分日頃から感じてるんだろうけれども、社会的にやっぱそれがなかなかこう、その声になっていないというか、男性にまで届いていないということなので、うん、だからまあ、あの、何でしょう女。女性たちが、あの、まあ、もっとこう、なんでしょう。やっぱこ、これって、女の目から見たら男性たちおかしいよね。とか、男性たちが当たり前と自分たちが正当って思ってることに対して、ちょっとま、女性たちから揺さぶりを<笑>かけていただくとですね、男性たちもその、男であることの呪縛に気づいていくかなという気もしますね。
0: 長さんとの対談前編いかかがでしたか私はもう新しい気づきがもうたくさんありました男性医師の人生について問い直す機会ってもう全然ないんですよねデフォルトだから、ね、そして男性医師について考えると自然に女性医師についても考えることになるので私はすごく自己理解も深まりました私もまだまだ分かってないんですけどこう私たちの生きているこの社会構造がどうなっているのかを解き明かしていくことでジェンダーに関わらずハッピーになれる未来に近づけていける気がしました皆さんはどんな気づきがありましたかぜひ教えてくださいね次回多賀さんとの対談後編ではこれからの男性医師女性医師の未来についてさらに深いお話をしましたよ次回も楽しみに今回のエピソードはいかがでしたかいいなと思ったらぜひお友達にもシェアしてください Joy of Life with Confidence ではあなたの声をお待ちしています番組への感想やコメントなどお気軽にお寄せください Instagram ではキャリアマインドセット医学教育などの情報を発信しています mari-joyoflife で検索してくださいねでは次回をお楽しみに You're Enough! あなたと私は違う人生を生きているけどいつでも応援しています。